0: Rodax z Bratislavy. Študoval na Vysokej škole práva. Venoval sa mnohým profesiám a zamestnaniam. V roku 2014 založil realitnú kanceláriu Arvinen Bennett, ktorú doteraz aj vedie. V nej kladie dôraz na prenos emócií a priateľskú atmosféru. Načinec otužovania a športu. Mojim hostom podcastu talks je Vladimír Bohač. vítaj Vlado. Ďakujem za pozvanie. S radosťou, s radosťou a teším sa na nového človeka, ktorého či už ja, alebo aj posluchači podcastu Jergy Talks, ktorý v spolupráci s portalom Aktuality.sk prinášame, že ťa spoznáme trošku, spoznáme teba ako človeka, ale aj segment reality, ktorému sa ty venuje, že to sme, to sme aj načrtli, tak poďme rovno na to, čo ty na to povieš.
1: Na to, že som tu dnes? No, na to, že ideme hneď na to. <laughs> tak priamo mi je veľmi blízka, takže sa na to teším. Super, tak uh, verím, že ťa
0: podporím otázkou v tej priamote, kto si ty jednou vetou. Uh-huh.
1: Tak to si tak to naozaj, si si povedal, že poďme do toho rovnými nohami. No, ja uh, jednou vetou asi tvrdohlavý obchodník s nehnuteľnosťami.
0: Výborné. A mal som pripravenú druhú otázku, že tri slova, ktoré te
1: charakterizujú. No asi, nechcem to úplne nejak extrémne zdôrazňovať, ale asi tá tvrdohlavosť, vytrvalosť. A možno by sme mohli povedať aj hedonizmus. Ok, <laughs> beriem, že si ho vysvetlíme, kde to vzniklo ako to vzniklo. Partnerom tohto podcastu je Plamienok, nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk
0: Ty si, žiješ, funguješ v Bratislave, aké bolo tvoje detstvo?
1: Moje detstvo, ja som vyrastal na začiatku petrhalky a do veľkej miery bolo spojené, myslím, že aj so športom, čo ma dosť tak determinovalo, že v časti etap boli fakt len, že škola, tréning a tak. A myslím, že som sa celkom dobre učil, lebo odjehžival som veľmi taký, také zvedavé dieťa, ktoré, ktoré... Aj to ma doteraz drží, že získavanie informácií pre mňa nie je nejaká, nejaký drill, ale je to niečo, čo ma náplňa a ma to veľmi baví. Takže takto by som to povedal. Mm. Čo bolo to, čo ťa na tom športe bavilo, zaujímalo? Mm, no, najprv musím povedať, že ako som sa k tomu dostal. Mne môj otec... Ja som strašne chcel psa. A... Ako veľa detí má, áno, áno. a on mi podmenil, že mi dá psa, keď sa prihlásim na zapasenie a vyhrám nejaký turnaj, tak ja som si povedal OK, že to... môj vysnívaný pes bol vtedy Rottweiler. Motív bol na svete. Motív bol akože brutálny a presne tak som, tak som tam išiel hlavne kvôli tomuto, keď mám pravdu povedať. A čo ma na tom bavilo? No, bolo to strašne veľa drilu, ináč že to, či, či ma to naozaj úplne, že bavilo, to je dobrá otázka. Okay. Že tam sa rodila možno tá vytrvalosť,
0: že dosiahnu ten cieľ?
1: Keď sa na to spätne pozriem, tam sa tvorilo jednak to, že tie výsledky idú postupne, takéto uvedomovanie si, že veľa ľudí mám pocit, dnes má problém s tým tak konzistentne makať na nejakom cieli, lebo tie, tie zlepšenia sú niekedy pomalé a nie sú také evidentné a potom to opúšťajú. A tam sa tvorilo hlavne to, že človek vie ho keby dlhšie makať bez toho, aby mal hneď okamžite nejaký výsledok. A ďalšia vec je to, že sa učíš byť komfortný v diskomforte. Čo to je asi najcenejšia lekcia, ktorú, ktorú miš uh-huh. a
0: Ako to bolo to, to učenie sa toho rozčiastkovanie si možno toho cieľa. Lebo tak si to opísal, že v zásade ten cieľ na, na prvú sa zdá možno vzdialený a nedosiahnutelný, ale že ako to bolo, čo, čo ťa utvrdzovalo v tom, že si na správnej ceste, že ten step by step, tréning za tréningom sa posúvaš? V,
1: vtedy to, vtedy myslím, že nie som až taký starý, ale nebola taký, taký dôraz na ten individualizmus. A to, čo aj s tak, takto nostalgiou spomínam, bolo to, že vtedy sa až takto nikto nepýtal. Takže ten, také to, to veľké hrdinstvo nebolo nejaké, nejaké uh, až také zložité. Proste tam aj tí tréneri, keď niečo mi bolo, niečo ma bolelo alebo niečo, tak tam to nikoho nezaujímalo. Tam proste si museli ísť s bolelom a doteraz Dotr- si spomínam tak príhodu, došla som za trénerom, že uh, tréner, že ma, ja by som dneska také slabšie si dal, lebo mám niečo s ramenom a prišiel a takú pecku mi dal do toho bolavého ramena, skoro vybehli oči a to, čo sa deje. A on, že ešte ťa boli to rameno, hovorím, ešte viac ma boli to rameno. Ešte druhú bombu mi dal do rameno, že ešte ma boli. A hovorím, OK, tak toto asi cesta nepôjde. A zapojil som sa do procesu. A išlo to. A zrazu bolo po tréningu. No, akože bolo to bolavé, určite. Ale akože to iba na takú ilustráciu toho, toho celého. V dnešnom svete si sme si ťažko predstaviť, že tréner
0: pošle nejakému zberencovi jedno, lebo už by mal rodičo na, na dráte, to ak bolo ak na tréningu.
1: Ja som, si pamätám ešte, keď som bol úplne, úplne malý, sme hrávali v vodné polo a tam nám tréner dal, že rozostavenie na nejakú presilovku, nevedeli sme to, vydal na zvona, na tom vodné polo máš takú bambusovú paličku, od nás tam dobil všetkých. <laughs> No. A
0: naučili ste sa formáciu, hej? Áno, uh, no. to už nebolo V, jednom, pod v jemnom krči. Hej. Hej, pre spomienku to už není podstatné, či ste sa naučili. Uh, spomenul si aj to, že te bavila škola. Uh, čo ťa bavilo v tej škole? Alebo teda, že ti to išlo tak, aby som bol pre- o,
1: Mňa veľmi bavila história, doteraz ma baví história, pre mňa to je, bola ako, ako rozprávka, veľmi ma bavilo čítať, ja som bol, keď som mal nejaký voľný čas, nonstop v tom zahlbený. A to, čo má. Uh, nejakú toho etapu bavilo extrémne, bola biológia som chcel byť strašne doktor. Som bol taký bizarné dieťa ktoré si v 11 rokoch čítalo všelijaké skripta. Lebo to bolo pre mňa také, také to bola taká vášeň moja. Bol si iný v tom kolektíve? Týmto? Mm. Ne- neviem, či to viem týmto smerom nejako aj vydefinovať. Okay. Že tá nejaká moja inakosť. OK, OK. Uh...
0: Okrem športu a, a školy, čomu si sa ešte venoval v tej mladosti?
1: O brigadovaniu, to si pamätám tiež. Lebo ja som, o, v, v, nie som z nejakých pomerov, že zlatá lyžička, A keď som niečo chcel mať vždy navyše, tak vždy som proste musel niekam ísť. Čiže to začínalo, že v slovenskej grafy, keď som ho úplne mali, som, o, sme vkladali letáky do časopisov. O, v, v, dnes ešte stále známe reštvracie Alfa, som mýval riady. Proste stále niečo niekde.
0: V centre Tá mm-hmm. dobrá alfa? No, 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 presne. Uh, OK. A čo sa týka tvojho progresovania po, po základnej škole? že uh, Hovoríš o tom, že teda bavila ťa aj biológia a to bolo už na strednej?
1: A... Biológia, biológia a tieto veci ma bavili, keď si pamätám, ešte na, na základnej škole. A ja som si potom strednú školu vybral presne kvôli tomuto. Ja som si vybral francúzske blingoválne gymnázium, lebo tam boli na najvyššej úrovni tie periodné vedy. OK. A to ťa bavilo na ďalej aj tam? Bavilo ma to na začiatku a potom som prišiel takému nejakému presunu mojich aktivít, že som si povedal, že možno by to bolo lepšie v práve. OK. A sa priznám, že ten, ani tá, tá, ten switch si ani nepamätám, že čo tam bola tá motivácia, ale takto to sa vyvinulo. Ale k tomu právu zase asi tá
0: história, to, že toto si to, to si študoval a čítal veľa, tak asi bolo veľmi užitočné.
1: Asi, asi určite. Mne, celý život mne boli blízky, blízke uh, tieto veci, čo sa týkajú také tých humanitných. Hm. I keď sa to môže javiť ako v rozpore s tými prírodnými.
0: Jasné. Ako to dopadlo s obsom?
1: No tak môj otec nečakal s tým, že ja som za 3-4 mesiace vyhral prvý turnaj. Okay. <laughs> Takže tam nebol Rottweiler, ale potom sa mi to podarilo doceliť a ja kúpil nám Pitbulla. Okay, tak to podobné. <laughs> no, tak vieš, Rottweiler, Pitbull v tých časoch, pretože... To, 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 bol... to, bol, to boli Áno, pojmy. To boli proste... To to je krypto teraz. Ano. Keď
0: nemáš, ako keby si nebol, hej. Tak, tak, tak.
1: Jasné. Uh,
0: poďme tak teda k tomu právu, že čo ťa zaviedlo, možno, že povedal si teda, že, že nevieš možno pomenovať ten, ten zlom, že od, od uh, lekára na právnika,
1: ale že čo ťa na, to, na tú cestu zlákalo? To je dobrá otázka. Budem asi musieť robiť uh, uh, ja som tak človek dosť na prítomnosť fokusovaný a uh, budem musieť robiť taký nejaký ponor do minulosti. Silnú retrospektívu. Ale asi páčila sa mi nejaká tá dynamika, páčila aj argumentácia, tieto veci mi boli v podstate vždy, vždy blízke a, a sa mi aj to, keď, akože, ako keby páčil sa mi aj ten honor tej, tej profesie. V tom čase to bolo ešte odosť intenzívnejšie ako teraz. Prišlo mi to, že treba sa tam veľa naučiť, treba sa vzdelávať, je to taká nejaká vec, ktorá nie je úplne pre každého. A javilo sa mi to ako taká veľká výzva. Mm. To boli tie časy ešte, no možno sa to hm, bude zjaviť nekomu niek- že ako absurdné čo ľudia, ale len aby mohli byť koncipienti. Ešte museli len platiť, aby mohli vykonávať túto, túto činnosť, že aby mohli byť koncipienti. Aby si mohol byť koncipientskú prax robiť, tak ty
0: si platil v podstate tej, tej advokátskej kancelárii, že si tam mohol chodiť... Často to tak bolo, hej, no,
1: tam, tá doba bola vtedy trocha iná. A Ináš to... teraz znam, ako keby som mal 150 rokov, že? No nie, nie <laughs> g- Máš pred 40-tko, takže to je úplne v pohode. A
0: do 150 ešte ďaleko. A možno sa vyvinú technológie, ktorá mu umožňa dosť toľko. Uh, uvidíme a toto sa bavíme to bolo niekedy asi začiatok uh, tak ja som 18... 2000
1: dačo že no ja som 83 ročník, takže
0: to bol inak veľmi dobrý ročník po, potvrdzujem hej
1: ty si pár dni pred ja, nože áno,
0: áno, ja som uh, koniec mája 83 takže
1: môžeme sa tu takto vychváliť <laughs> presne <Prezident, laughs> kto nás nepochváli
0: keď ne my sami Prezident, takže tak. zase, pozrime sa na to aj z tohto uha OK, uh, vydal si sa teda na na uh, venovace
1: a kam sa podiel šport alebo ako to bolo so športom v tomto období? Mne tam tá motivácia nejakým spôsobom potom vyprchala. Takže musím povedať, že to bolo pod celkom silným tlakom môjho otca, že mu na tom fakt, že veľmi zaležalo a v istých fázach to proste nejako vyprchalo. A taký definitívny nejaký bod dalo k tomu to, že ja som mal vtedy niečo s očami a m- doktorka nedala súhlas na to, aby som akože sa tomu to venoval, že ja niečože nejaké ultrasí. No ot- hej, presne. No. akože ja som to vy- 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 vyriešil dosť paradoxne, že vadili mi otrasy za zapasenia, tak som začal boxovať, vtedy. <laughs> no
0: veľmi príbud. Áno, takže je to veľmi nech to, racionálne, nech to, že? Nech to skoncentruješ na hlavu, hej. <laughs> <laughs> Že čo sa má stať, nech sa dostane rýchlo. <laughs> <laughs> tak je to to tvrdohlavo si za cieľom, že zistí, či mám pani doktorka pravdu.
1: Hej, no, tak v už som to tak cítil, že to nechcem robiť. OK. Bola to a, taká otročina dosť. A
0: to bolo, uh, boxovanie, ku ktorému si došiel, už bolo potom skôr ako vo forme hobby alebo tiež? tiež začalo, to bolo, to, a...
1: začalo to ako úplné hobby, ale ja som taký ten typ človek, že, taký ten človeka, že ja prepadam veci. Veľmi ma to baví sa do toho ponárať a skončilo sa to tým, že sa celkom naplnili tie do, slova tej doktorky, lebo m, tréner d, sa rozhodol, že ma pošle na majstrovstvo Slovenska v juniorov a počas prípravy na toto sa stalo, stala taká vec, že m, som si tak nešťastne nabehol na jednu ranu, že sa mi trocha e, naštepila sietnica. Okay. A celý som začal tak aktívne, prestal zas tak aktívnejšie boxovať.
0: Okay. Ako to je dneska u teba so športom?
1: Dnes je šport pre mňa obrovským pilierom mojej psychickej stability a toho, že dokážem uh, relatívne v komforte viesť uh, taký rušný biznis život. Je to, nie, je to niečo, bez čoho si to momentálne neviem predstaviť, strašne sa na to teším, aj keď na to fyzicky možno nevyzerám, mm. lebo ďalšie moje hobby je jedlo, ale naozaj šport je niečo, čo je to taká, taká esenciálna, esenciálny základ toho, jak som a čo som, že Proste, to je must be.
0: Je to jeden zo základných pilierov života. Musí
1: byť pre mňa, to je úplný reset. Neviem si nepredstaviť, že by som to dával uh, tomu je tempo bez tohto. V, v duševnom zdraví. Uh-huh. Super. Uh, poďme
0: späť na tú vysokú školu uh-huh. a, a o, tej, o tom práve sa porozprávať, že uh, naplnilo to nejakú predstavu a očakávanie, že, že keď si to študoval, že, že plnilo sa to, čo si si o tom myslel, že tak, ako to vyzerá, to aj je?
1: To je, to je dosť dobrá otázka. Mm, tak ono je to vždycky v rase nejakých tých percent toho, čo, čo ty tam naozaj v, nachádzaš, ako vždyť to baví, a versus toho, čo, čo vieš, že to musí byť. Ja to mám možno o niečo ľahšie v tom, že ja som človek, ktorý som vždy vyznával, že ten kontext toho celého, čo človek robí, je dôležitý v zmysle toho, že aj niektoré t- teórie práva, niečo, čo nikto nemusí úplne vnímať ako pozitívne. som mal rád, lebo... Ja mám rád, že keď, si niečo, keď sa rozhodnem, že niečo idem robiť, tak to vnímam v takom hl- širšom a hĺbšom kontexte. Takže toto mi pomáhalo robiť aj predmety, ktoré niekto by vnímal ako otravné alebo zbytočné.
0: Okay. Ako si to robil, že si sa to dokázal naučiť? Bolo to iba toto, že si povedal, že to má nejaký hĺbší zmysel? Mm,
1: ja si musím povedať, že toto bolo niečo, kde vôbec som sa na tým nezamýšľal. Proste to bolo u mňa vyslovene len v rovine, že Máme skúšku, tak ideme ju dať. Poďme ju spraviť, no.
0: uh, Ja mám možno ilúziu, možno mi ju potvrdiš, vyvrátiť, ale čo som mal kamošov a, a spolužiakov a nejakých rovesníkov, ktorí sa, ktorí chodili napravo, tak ako keby ja som chodil na fakultu sociálnych a ekonomických vied, aplikovaná psychológia, v zásade keď to porovnám s nimi, tak my sme mali zábavu celoročnú, hej? A, a akože aj štátnice, aj skúšky, aj všetko proste to boli, že, že kvantum kníh, vedomosti a, a, a kým vlastne došli k tomu, že to nejakým spôsobom pretovali do praxe, tak, tak naozaj, že ten, ten objem informácií, ktorý museli pamäte nasať, mhm. bol, bol gigantický z môjho pohľadu. Hej. A je, bolo to tak, alebo, alebo je to len moje teda nejaké zdanie
1: zvonku? Mm. Je to, je to pravda a nie je to pravda a dosť významné v kontexte toho, že každý podľa mňa tú školu mal takú, akú si ju spravil. Boli tam jedinci, ktorí tomu naozaj verili, ktorých to bavilo a ktorí naozaj vnímali ako svoju povinnosť, že sa to musia úplne naučiť a tak, aby to naozaj reálne vedeli. A potom boli ľudia, ktorí robili len to absolútne minimum, aby prešli. Že 8 Red Bullov sedem snikersiek, dve, dve noci, noci. neprespaté, hej, že urobíš tú skúšku a, a máš to celé za sebou.
0: Ale za hodinu nevieš, čo si vlastne spravil.
1: Oh, hej, ale akože bolo tam určite veľa memorovania, ale pre mňa v tých časoch ja veľmi rád spomínam uh, na niektorých hlavne zahraničných, musím povedať profesorov, ktorí boli takí srdciari a, a presne človek cítil takú vášeň pre, to, pre tie predmety a dokázali nám to odprezentovať tak, že to bolo vyslovene zaujímavé a chcel sa do toho ponoriť. Že to nebolo len taká a také nejaké nudné od, odre, odrapotanie si toho učiva a vyžadovanie sa také tej slepej, slepej memorovanie.
0: Bolo toto tá pridaná hodnota školy, ktorú si absolvoval, že, že práve ten zahraničný pohľad a, a možno ani nie, že ten samotný pedagóg, ale ten systém učenia, akým to robili oni. Ehm, tam, my... Možno tam príklad. Uh-huh. Uh, my sme tiež mali, uh, my sme boli v, keď ja som tam chodil, novovzniknutá fakulta. Mali sme zahraničných lektorov a my sme mali že skúšku v eko, ekonomie v angličtine, nejaké základy ekonomie a u nás na skúške bola kniha, že povinná. Uh-huh. Hej. A to keď som rozprával, že akože kamošom, čo chodili na ekonomickú, tak tie chápali, ak môžete mať knihu, však my máme test, ABC a NASDAR. A my sme dostali na skúške prácu, čo si myslím o nejakej situácii a čo sa stane... Ja neviem, s cenou ropy, keď bude vojna na Blízkom východe. Uh-huh. A kľudne si čítaj tú knihu, lebo aspoň vieš, kde to máš hľadať. Uh-huh. Nejaké, nejaké prepojenia toho, že bolo toto, ne, možno niečo, ten, ten, a to bol ten systém učenia, ktorý, na ktorý som sa pýtal, že, že z tohto nášho sveta,
1: že, že to bolo to iné, ako sa to učilo u nás dovtedy. Učite, uh-huh. v tomto prípade uh, bolo pre mňa určite pozorúhodné vnímať to, že ako sa relatívne podobné predmety dajú odprezentovať spôsobom, že niečo ti príde pomaly až keď to prežijem, že cool, záležitosť, že ty sa dozvedáš nejaké zaujímavé veci, ktoré by ťa zaujímali, aj keby si tu skúšku nemal a, a, a nikto by ti netvrdil, že to proste máš vedieť, versus to, keď niekto ti úplne bez ťahu... Ale ináč, čo musím zase povedať, na druhej strane, mali sme tam pár takých úplne takých rigidných profesorov bez záujmu, ktorí sa postavili, odprednášali to, keď sa sa niečo spýtal, tak ťa odpálkovali úplne niekam, niekam preč. Donesali, no. a presne, keď si mal skúšku, tak ťa vyhodili, doteraz si pamätám niektoré, že ma vyhodili do skúšky spôsobom, že... Úplne absurdným, hej? že povedali mi, že predstavte, si, že predstavte si, že som váš klient a chcem nárok taký a taký, hej. A teraz ja som na to pozeral, že na taký nárok nemám právo, to nemôžeme žiadať ani, hej, to nemá to oporu v zákone. A čo už tak ma, tak ma domotala, že som si myslel, že som to zle naučil a reálne som si pozrel, že, že to tak naozaj bolo. Ale ma vyhodil z nejakej, proste taká tá svojvola a taká tá nespravodlivosť, a, ktoré som vtedy strašne ťažko vnímal, hej. A teraz s postupom času mi to pomáha v živote, že keď sa ti ujdejú veci, ktoré sú tak úplne fér, tak si budeš, to sme zažili, to poznáme. Okay, ideme ďalej.
0: Počúvate Jergi
1: Talks, podcast plný inšpirácie. Je to pre teba potom výzva?
0: Uh, teraz, keď to narýchoval nakrátko premostím do toho aktuálneho reálneho života, že, že ak sa ti nejaká takáto situácia udieje, tak akože necháš ju odísť, alebo je to skôr, že, že je to výzva a... a tak je to, OK, tak, tak poďme to skúsiť inak
1: s tým o, človekom. Táto vytrvalosť mi je veľmi, veľmi, blízka, ale možno by som to tak trocha uchopil inak, že moje také heslo je, že dobrý strateg si vždy vyberá svoje bitky a človek by mal vždy prihľadať na to, že uh, keď ide do nejakého, neviem, či som dobre pochopil otázku, že by to malo byť v rovine až nejakého konfliktu alebo extrémnej snahy, že človek by si mal uh, dopredu zvážiť, že, či to je hra ega, alebo, že či to je naozaj niečo, z čoho mu plyne nejaký úžitok, a či to naozaj on chce.
0: Uh-huh. O, akože, či to ide až do konfliktu, je, je v zásade, áno, nie. Ale ak, myslím si, že to odpovedal si pochopil, otázku, alebo to, to, čo som sa pýtal, že... Či ma prekažky motivujú? Takže, že, že keď narazíš na človeka dneska v biznise, uh, venujem, a dostaneme sa k tomu, do, sa k tomu tej celé geneze, ako si vlastne sa dopracovala až, až k dnešnému dňu, ale že máte klienta, ktorý predáva nehnuteľnosť mm-hmm. a tiež asi nie ste jediný na svete, ktorý tie nehnuteľnosti predávajú a, a dostaneš sa s ním do roviny, že chceš, ty chceš tú nehnuteľnosť predávať. Ale on má ešte ďalších nejakých a, a je tam nejaké ako keby takéto, že to, to nelogické, keď sa on rozhoduje ako keby z tvojho pohľadu
1: nelogický, inak ako by si si ty želal. Či toto je tá výzva? Toto vôbec nie je moja výzva. Moja výzva je v tom, aby som predával tie nehnuteľnosti najlepšie, ako viem, aby som mal čo najlepší informačný a je taký, taký nejaký diapazon možností ako byť najlepší v odbore. Určite je mojou povinnosťou vedieť aj tieto svoje schopnosti odpoz- odprezentovať tak, aby to ten človek videl alebo vedel, ale uh, keď toto sa stane a príde niekto, kto to vyhodnotí, že to robiť co mňu nechce, tak ja som v tomto a veľmi taký easygoing. Že, vieš, poznáš to podľa seba, každý má nejaký uh, nejaký, nejakú, nejaký rozsah svojich, uh, svojej energie a času. A ja som sa rozhodol, že ho budem dávať radšej do veci, kde, ktoré viem aktívne ovplyvniť. Uh-huh. Ako niekoho násilou hantovať a prídi mi to aj také nedôstoľné trocha. Jasne. Možno to není úplne biznisové, ale takto ja rád žijem, takto to ja cítim. Okay.
0: Ono to možno, a k tomu sa dostaneme možno v tej diskusii, že, že ako sa vám podarilo vypracovať až, až do tohto levelu, kde ste dneska, že v zásade si toto s ľahkosťou extrémnou môžeš dovolovať. Že, že tam, tam môžeme... Môžeme tiež v rámci tej diskusie prísť. Uh, poďme sa ale vrátiť ešte, ešte na chvíľočku k tomu právu, lebo dneska robíš niečo úplne iné, ako, a, alebo možno zdánlivo iné, ako je to právo samotné. Uh, ako, to, ako sa vyvíjala škola a čo, čo bolo s tou prácou, ktorú ty si mal, brigády a tak ďalej?
1: Uh-huh. Ako toto spolu mm, Tak mne tvrdo pracovať bolo vždy veľmi blízke. To znamená, že aj na úkor nejako sociálneho života, mne, mne, pre mňa to nikdy nebolo niečo také... Že by mi to vadilo. Mal som rád vždy ten moment, keď č- človek sa musí zaprieť a urobiť tu extra mile. A čo sa... Takže naozaj, že nechcem tu rozhodba robiť nejakého, ja som cítil, že takto to má byť, tak takto do toho idem a, a nevnímal som to ako problém. Bolo to akože také nejaké, možno také smiešné udalosti, že napríklad počas vysokej školy ja som ešte robil vyhadzovača, a potom som aj taxikoval, lebo to bolo úplne super robota vzhľadom na ten rozvrh, lebo ja som to poškudoval denne že som to mohol robiť, kedy chcem, a že boli silvestre a moji spoužiaci niekde na chatách sa rozbijali a ja v jednej, to dupe si pamätám, také tie momenty, že odbíja silvestre a v jednej ruke máš vysielačko, aby si to chytil tu nejakú objednávku ďalšiu a v druhej máš učebnicu, učebnicu prác, pracovného práva a, a proste ideš si svoje. No. Akože nechcem, aby to vyzeralo, že tu zo seba robím, neviem ja čo, ale ja s takou príjemnou na toto to spome- je super, spomínam. Akože to je super, akože
0: toto asi nie je vec, že jasné, tvoje okolie to tuší, ale, mm-hmm. ale keď sa človek z vonkajšieho prostredia dnes začne na teba pozerať a, a možno sa dostane k tebe ako človeku cez tento podcast prvýkrát, tak tak môže to byť, že až absurdná, absurdná situácia, hej, ktorá je, ale zase ukážkou toho, že, že tí úspešní ľudia naozaj proste idú aj bazálnymi vecami, hej, že, že uh, ja si myslím a vnímam to tak, že častokrát, že uh, ľudia, ktorí sú naozaj aj vnútorne úspešní, tak proste každá práca, akákoľvek to je, tak si ju vážia, hej, že, že proste... A nechcem teraz menovať, aby som na, že naozaj že v nikoho očiach nedehonestoval žiadnu prácu, ale že tak funguje ten systém, lebo preto on môže potom fungovať, že e, je čistý stôl v reštaurácii, že ti to niekto navarí, že, že ti to niekto prinesie a niekto je ten, kto to príde zjezť za zaplatiť. Hej, a je, je nejaký taxikár, ktorý ťa odvezie, lebo keby ten taxikár nebol, tak ľudia chodia pešo mhm. častokrát, alebo MHDčko a, ta, a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že v, tomto, v tomto, mne to príde práve, že úplne super, že aj takúto spomienku vyťahneš a, a neni to, že, že hrdinské, alebo nejak, ako keby by som to nedával, by som tomu žiaden tak je to popis faktu. Ale je super presne tá ukážka toho, že na jednej strane hľadaš spôsoby, ako zarobiť nejaké peniaze, na druhej strane máš tú učebnicu v ruke, lebo sa chceš posúvať ďalej.
1: Hej, že, že ten taxikár bol pre teba prostriedok dostať sa niekam ďalej. Určite, ale akože keď mám byť úprimný, tak uh, uh, mňa to aj dosť bavilo. To bolo akože jedna z, uh, z tých príjem, tam asi bolo nie. extrémne veľa Ako zážitkov. Še- Voziť ľudí spodníkov, keď dáva. si dospievajúci mladý muž a si v tomto takomto uh, myšmaše Hej. toho nočného života a všetkého... Takže... To
0: ponúka aj príležitosti. <laughs>
1: Určite to bolo veľmi, aj čo sa týka komunikácie s ľuďmi, aj tá, tá sloboda, takže na to fajn. Super, super. Uh, ako sa vyvíjalo to právo ďalej? Doštudoval si a čo s tým? Tu treba povedať, že ja som nedoštudoval. OK, uh-huh, OK. To som musím troška nabonzovať, že uh, ja, ja som sa ku koncu toho štúdia zacikl v tom, že som prestal vidieť, nenazval by som to demotiváciou, lebo som ho vtedy, na, 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 v, to bolo, by som bol natknuté možno pre nejaké iné veci, ale mal, ja raz robím veci veľmi dobre. A mal som, urobil som si 5 rokov náprave, mal som odovzdať e, diplomovú prácu, ktorá stále bola inak, ako som si predstavoval. Hej? Že to bolo, že napísať do, diplomovú prácu bolo pre mňa strašne ťažké, lebo chcel som, aby to bolo fakt, fakt fajn a stále som mal pocit, že to viem urobiť lepšie. A nakoniec som mu neodovzdal a neprišiel som na, na štátnice. Takže mám 5 rokov náprave, ale toto, toto mi ušlo.
0: Teraz som objavil ďalšiu paralelu. Ja som na našej škole v piatom ročníku to vynechal už, lebo medzi tým som už rok aj dačo robil v PR agentúre a za ten rok mm-hmm. a potom sa dostal ďalej ako, ako ďalšie tri roky na tej škole. Takže ja som vtedy tam akože stratil zmysel mať ten papier a skúšku z toho, že som aj magister, len bakalár. A, a samozrejme z pohľadu mojich rodičov a nejakého okolia tak to bola akože životná chyba. V tej, v tej dobe. Uh-huh. Uh, s dnešným pohľadom na to, kam som sa ako keby vo svojom živote dostal, si myslím, že už aj tí rodičia a ľudia, ktorí vtedy na to mali nejaký kritickejší pohľad, tak už na to pozerajú trochu inak, že OK, že zase, keď sa na to pozriem, že chápem, že v ich dobe bez toho papieru sa fungovať nedalo. V našej Presne. dobe uh, je to o tom, čo dokážeš, nie? Okay. nejaký papier si dokážeš vyštudovať, lebo uh, naozaj, že väčšina tých škôl asi, ako sa to hovorilo, kedy si o niektorých, tak Veľa tých škôl je naozaj o tom, že keď to nezrazí električka, tak to nejakým spôsobom dokážeš Určite. vyšľudovať. toto
1: som mal presne v hlave aj ja, že proste došiel som do štádia, kde som si uvedomil, že uh, tento penzum tých vedomostí už aj tak mám, že tá di- diplomovka ani tie štátnice na tom až tak nejako uh, nič to neurobia, ten kontext taký zaujímavý, tie schopnosti, tú vytrvalosť, toto mi tá škola dala, výborné kontakty. A, mne nikdy neboli blízke také nejaké formálne, nejak formálne záležitosti, ktoré nemajú až taký obsah. Ale uh, napriek tomuto všetkomu, čo hovorím, to tiež v ako chybu. Hej? Že proste človek, keď niečo začne, mal by to dokončiť. Je tak. A, ale
0: predpokladám, že si to kompenzoval nejakými ďalšími vzdialovaniami a rozvojom seba ako človeka ďalej. Hej. A Čomu si sa venoval, čo sa týka práce? Počas, počas vysokej školy? Počas alebo... vysokej školy a tam na napravom, akože keď už si, si pochopil, že to pôjde iným smerom.
1: Ja som si povedal, ja, ja som hlavne pozrel aj na to, že keď dokončím to právo, tri roky budem, alebo koľko to bolo kon, koncipient, potom si človek otvorí niečo vlastné a ja som bol veľmi taký uh, s takou vášňou preto tým, že som bol so skromných pomerov aj moje všetky tie aktivity mi neumožňovali nejaký úplne lavish life a vždy som mal... Uh, takú tendenciu a ma to ťahalo pekné veci, zážitky a toto všetko som strašne moc chcel, tak ja som sa začal upriemovať na veci, ktoré by mi ako keby vedeli uh, produkovať rýchlejší cash ako v horizonte, že budem nejaký úspešný právnik za 15 rokov, hej. To keď som si predstavil, že teraz ako 23, 25 a teraz za 15 rokov budem v niečom dobrý, tak som si povedal, bože, však to... To je, nemám čas trácať čas. Nemám čas trácať čas. Tak som sa vrhal do všetkých možných dobrostiev, ktoré boli dostupné, aby som si vyprodukoval, uh, vyprodukoval nejaké peniaze. Poďme ich pomenovať nejaké. Tie, ktoré sú publikovateľné. Tie, ktoré sú publikovateľné. Požičievali sme peniaze, robili sme nejaké obchody s nehnuteľnosťami už vtedy. Uh-huh. Toto sú také základné nejaké, základné tie veci, ktoré, ktoré sme robili. A popri tom všetko možné.
0: A to bola cesta, ktorá ťa dovedla, dovedla k realitám a k tomu, že si...
1: To bola postupne cesta, ktorá ma dovedla k realitám, ono, pri realitách. Uh, chceš vedieť, akože ako, ako som sa svíčol do tých realit? Uh, aj to, ale možno ešte, že čo ti toto medziobdobie, mm-hmm.
0: že čím ťa obohacovalo?
1: Uh, tým, že ja som bol veľmi taký, že keď bola nejaká príležitosť, ja som tak moc chcel, aby to bol, aby, aby bolo dobre. Že ja som išiel do tých príležitostí extrémne pohlave, Teraz mi to príde šialené, hej. A, a, ale, a, no, takto. A za následok to malo to, že niečo vyšlo super a niečo vyšlo absolútne katastrofálne. A Hej, v tých obdobia, keď som mal 24, 25, 26 rokov, si pamätám taký úplne extrém, keď saš počuť, ale akože tiež to mám úplne, že vykrované, že to už nechcem. Že, e, tak nám Uh, séria obchodov nevyšla, že s kamošom sme dali všetky peniaze za svojich aut dokopy a išli sme si, že ideme si kúpiť jedlo, aj, lebo sme ani do reštažácie nemohli ísť a um, pozera, kúpili sme si cestoviny, ale keď sme kúpali kečup, tak už sme museli pozerať, žáky. Okay. 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 Ale ak čo chcem povedať, je a to, že... A ako ste sa
0: z tohto dostali?
1: Um, a to, tam ide o to, že a, a to možno aj tak premostím k tomu, že čo mi to dalo, že uh, niekedy má človek pocit, že keď sa ti stanú nejaké veci, vo svojej mysli si projektuje, že si v procese niečo, čo sa deje a začínaš mať pocit, že to troška padá na teba a ty máš pocit, že toto je katastrofa, toto, keď sa stane, je katastrofa. A pre mňa boli veľmi, to bolo, vtedy to bolo veľmi pre mňa nepríjemné, ale s postupom času to vyhodnotím ako na, najviac, tak čo ma tvoril ako človeka, a to, že hm, ty máš nejakú projekciu toho, že keď sa niečo stane, tak je to konečná. A potom sa stane to, čo si si predstavoval ako najhoršie, a povieš si, táto situácia má výhodu, že už len hore. A potom sa ti ešte niečo zle stane, kde ti normálne ostaneš doslova s otvorenými ústami na to pozerať a zistíš, že sa aj tak nič nedeje. Ideš ďalej, snažíš sa, makáš a proste to je jak s tým plávaním, hej? že hlavne neprestať plávať, proste neutopiť, t- treba stále niečo robiť. A tým, že ja som mal uh, väčšina tých vecí som si tak musel vždy nejak sám dokopať a keď prišlo na lamanie chleba, tak aj v- sa stalo viacka, že okolo mňa nejakí môj najbližšie do mňa odskočili, tak to bola extrémne užitočná lekcia z pohľadu toho, kto som teraz, um, že veľa ľudí má pocit, že seba dôverá sa dostáva, keď niečo dosiahneš, čo, ťa, čo sa ti veľmi podarí, ale m- mňa paradoxne, keď sa ma niekto spýta na toto to najviac vyformovalo tieto, tieto situácie, ktoré som nemal ako veľmi ťažké a že proste Žiadny koniec sveta nenastane, treba len makať ďalej, ideš ďalej, vylížiš sa zo všetkého, to je taký naj... uh-huh. to, 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 čo mi najviac dalo toto. Bolo tam, bolo tam, ty keď si spomínal na začiatku v detstve ten
0: šport, že tamto bolo naozaj že veľmi časté prekračovanie hranice komfortu, uh-huh. Ta, tak bolo to v tomto momente možno, tá, že to, že si to zažil v tom detstve, že si to v tom športe mal naučené, že. Toto nie je zrovna komfortná situácia, ale ty si vedel, že každá komfortná situácia má nejaký koniec a že aj ta najdlhšia hodina
1: má 60 minút v zásade. Určite. Toto tam hralo nejakú rolu, ale musím povedať, že, že tie situácie, ktoré, ktoré som prežíval fakt v tom období 20 až nejakých 28 rokov, na to sa nedalo až tak úplne prekvap- pripraviť a bolo to naozaj také, že fakt ostaneš pozerať so oslánkou, s- s- ktorá je na zemi. <súdňujem> tak poďme premostiť k tomu, ako si vybudoval úspešnú firmu a úspešnú značku ono to to bolo hlavne v tom že väčšina tých mojich aktivít boli skôr v rovine, že niečo sa niekde dohodne, urobí neviditeľné veci a ja som začal mať potrebu robiť niečo také viac viditeľné v zmysle do čoho sa môžem úplne vložiť nie len dohodnúť podmienky a túto to podpíšme ale chcel som začať budovať niečo také také vynimočné do čo sa môžem vložiť a, a hlavne niečo Pričom ostanem? Že, že neurobiť nejakej, iba nejaký ad hoc, že toto to bude vec, tri roky ma bude baviť ale chcel som, keď to môžem tak smiešne povedať, že to som sám seba nejak upratať do nejakej takej, takej konzistentnej činnosti, v, sa, v ktorú si môžem celý život budovať a, a hlavne nebudem mať potrebu zne ani na dôchodok odchádzať. A je to teraz tvoje, nazveme to, že hobby, že je to...
0: To, prečo to robíš, že ťa to stále veľmi baví?
1: Baví ma to, Hej, stále sa snažím. Sú epido- epizódy, lebo akože v tom, čo robíme, sa dá robiť veľa vecí a dosť počúvame sam seba v tom, že mm, v jednotlivých etapách sa sústredíš na iné veci. Stále pre mňa je veľmi podstatné, aby tam bola stále nejaká výzva, nejaké nové veci, nejaké budovanie. A stále je to to, čo ma baví.
0: Uh-huh. Ako si tú značku a firmu vôbec začal budovať? Na... To Prvé bolo to rozhodnutie, že ideš uh-huh. sa do niečo takéhoto dlhodobého položiť. A a niečo, čo je viditeľné, hmatateľné. Čo bolo to, ako si to začal robiť?
1: Ja som dovtedy nemal žiadne skúsenosti s marketingom, ale veľmi ma to vždy fascinovalo a môj, môj, to, to úvodné, prvotné bolo to, že to, tomuto som chcel rozumieť, tak som sa poprihlasoval na všetky kurzy. Akože jasné, je to, je to také, že ja, ja mám také heslo, že keď niečo chceš, tak nájdi niekoho, kto to robí úplne, že mega dobre a nech to urobi on, alebo niekto to naučí, ale... Ja som mal takú predstavu, že ja chcem tomu viacej uh, aj rozumieť. To znamená, že začal som sa v tomto veľmi intenzívne vzdelávať a začal som sa uh, pozerať na to, ako to robia iní. Ako, ako, respektíve, že kto bude ten najlepší, čo bolo veľmi ťažko aj v rám, rámci marketingu na IS, keď to nevieš posúdiť. Takže ten, ten štart a ten úvod ten trval možno rok, kde som sa len rozliadal.
0: Aký bol ten trh uh, v realitnom biznise a, a v, týchto, v uh, tých realitných kanceláriách v čase, keď si začínal? Že to sa bavíme niekde okolo roku
1: 2014. No, je to takých 6-7 rokov, takže tak. V, te, v tom čase, to je ďalšia vec, všetci mi hovorili, že som zbláznal, že ten segment, ktorý je úplne pretlakovaný a um, extrémna konkurencia, ale pre mňa, ja som zažíval v rámci svojich vlastných nejakých vecí, ktoré sme riešili, až také komické situácie, čo sa týka tej neprofesionality. Takže vtedy nefungoval nejak homesteading, vtedy to bolo naozaj také, aj tá profesia toho tých maklerov bolo vnímané, že niek- niekomu nevyšel roz- rozvoz spice, nevyšel mu to a proste čo už skúš- skúšil finančné sprostredkovanie a však pomeň reality. Hej, že klienti v tých keď sme robili obchody, nás prezváňali, hej, chcel si chcel urobiť s nami biznis, ale nemal ani, veľakrát ti ľudia nemali, neviem, či nemali peniaze, alebo boli také, ako my, že nás prezváňali, neprišli, hej, v nejaký veľký obchod, oni tam prišli v krokoch a z Hej, nechcem povedať, že to bolo vždy len takto, ale akože tá miera tej neprofesionality bola násobne vyššia ako teraz. Uh-huh. OK. A
0: ako ste tu značku, alebo tu firmu teda začali budovať, že toto ste si
1: prali, že my to ideme robiť takto? Alebo teda ty si si to povedal, že to ideš robiť takto? Uh-huh. Alebo... Ten, práve ten, táto fáza je, je pre mňa, mňa to, to brutálne ma to baví, tieto veci, že pozorovať niečo, nejaký systém, a pochopiť, že ako by to mohlo fungovať a zavrtať sa do toho, a, že rozviť to, že keby som bol ja ten klient, že ako by som chcel, aby to celé bolo. Takže tomuto sme sa dosť intenzíve venovali. Keď som cestoval niekde, tak som sa snažil hľadať nejakú inšpiráciu. Paradoxne nikde som nevidel, ani keď som bol pozeral, nikde v Monaku, alebo neviem, akých takýchto výjimočnejších t- miestach a trhoch, že by ma niekto profesionálito úplne ohúril aj, aj, aj tými prezentáciami. Takže e, väčšinu tých vecí sme si povymýšľali, čas vecí sa dalo vtedy e, z Ameriky zobrať, ale s tým, že, ak sme sa rozprávali my dvaja pre tú reláciu o tej psychológie, takže tu treba povedať, že, že slepo preberať niečo z týchto trhov je spolualivá cesta k tomu, ako to, ako to pokaziť. Ale. Ale, ale tie úplné úvody bolo dosť, dosť o marketingu. To znamená, že sme si pozerali jednotlivé agentúry, ako robia, vybrali sme si a. Mm, a celé to bolo na tomto založené. Je
0: ako keby adaptovať to koloso do svojho prostredia, do svojej cieľovej skupiny.
1: Hej, že vytvoriť ten systém bez ohľadu na to, aký je teraz, ale akože urobiť si ho taký, ako by som chcel, aby bol, lebo som vedel, že keď sa budem inšpirovať existujúcimi modelmi fungovania tých realitných kancelárií, tak to nebude dobré a nebudem ma to baviť.
0: Uh-huh. Okay. Ako vznikala samotná značka? Názov.
1: názov. Ako ste si povedali, že bude to Arvin Bennett a, tak, a tak jest zaujímavý príbeh. Veľa ľudí sa tým očakáva nejaký grofov a nejakú brutálne romantickú a príhodu, ale je to v tomto prípade taký čistý pragmatizmus. Ja si veľmi fičím na detailoch. A keď prišli sme do tej reklamnej agentúry, sme im povedali, že nech nám vytvoria názov, vizualitu, ktorú od začiatku bude identifikovať to, čo sú naše hra, hlavné hodnoty, ako dôvery, hodnosť, že to budeme dlho robiť, že to budeme dober robiť, profesionalita, serióznosť. A v prvom kole vymysleli nejaké názvy, nejaké 30, tam sa nám nepačilo nič. V druhom kole vymysleli ďalších možno, fakt nejakých 20, 30, Myslím, že teraz už museli byť s nami veľmi z, z nás zúfali. A potom sme vybrali do semifinále 6 názvov a oslovili sme nejakých možno 80 ľudí s tým, že keby sa mali rozhodnúť pre spoluprácu s realitnou kanceláriou, komu dajú predávať tú svoju nehnuteľnosť len na základe názvu, takže koho by si vybrali a 84% si vybralo Arvin názvu, takže
0: A bol názov A bol názov Arvin Bennett na svete. Mali ste vy na začiatku definovanú nejakú cieľovú skupinu, že aké tým chcete predávať, že čo má byť ten váš ako keby core business?
1: No, toto je niečo, čo by každý si mal urobiť, on toto sme my nerobili. Ja som si povedal, že ideme robiť kanceláriu. Uh, kde vytvoríme ten systém bol čo najlepší a hlavne, keď sme začínali, tak sme si sme chceli robiť všetko. Aj v podstate, aj teraz sa snažíme robiť všetko. Aj z titulu toho, že uh, my ten biznis máme dosť o vzťahoch. Ak máme klientov, ktorí napríklad, majú viacej nenúteľnosti a príde nám to také, že Nemôžeme sa tváriť, že sťahy sú pre nás dôležitá záležitosť, keď niekomu povieme, že tak teraz uh, ty máš garzanku, tak chodí to dať niekam inam urobiť. Že pre nás je tá komplexnosť a to, aby sme toho človeka odľahčili, tá, veľmi, veľmi vysoko. Takže robíme, uh, robíme aj bežné nehnuteľnosti a podľa mňa je veľmi dobre. A len, t- mm, len jedna vec, s čím aj častokrát bojujeme, že sme vnímaní ako, fi- ako firma, ktorá robí len tie úplne luxusné. Že sú ľudia, ktorí sa k nám boja dať nejaký dvojizbový obyčajný byt, ale robíme to a robíme to, to robíme naozaj dobre aj v tomto segmente.
0: Počúvate Jirgi Talks. Ako sa to formovalo vlastne od toho začiatku, že nemali ste, že tu nejakú, tú jasnú štruktúru na začiatku definovanú? Dneska máte to portfólio už vybudované za tie roky, že, že a my sme sa o tom rozprávali pred, pred začiatkom nahrávania a, a sám som to tak povedal, že robíte aj uh, dostupné veci pre, pre mm-hmm. širšiu populáciu, že není to naozaj pre, pre nejakých akože naozaj iba bohatých ľudí. A, a ako ste sa v tom, v tom začiatku možno, že ako ste zhájali tie prvé, prvé byty alebo prvé domy?
1: Marketing. Proste my sme toto úplne... My sme to na to, ako vtedy fungovali realitné kancelárie tak my sme to, dovolím si tvrdiť, fakt, že úplne zabili. My sme, vytvorili sme web, vytvorili sme tu takúto nejakú identitu. A keď si napríklad človek teraz všimne, že ako vyzerajú webové stránky u nás, nechcem sa hrať na nejakého v každému to príde úplne samozrejme. Ale všetky tie batony a tak, to, to následne prebral skoro celá naša konkurencia. Doteraz môj kamoši z marketingu chodia a hovoria mi, že prišli tí, prišli tí a povedali, že toto chcú okopírovať. Že to chcú robiť takto. Vrchol bol to, keď mi volala jedna majiteľka realitnej kancelárie, ktorá si najala agentúru našu, že nebola spokojná s tým, ako okopírovali našu stránku, ako som bol jasným vyspokojený. Proste úplne. Že... <laughs> Aký je to pocit, keď ťa kopírujú? Na začiatku sa som, som ma to veľmi hnevalo že proste ty to zaplatíš, vieš, lebo to, keď chceš, aby to bolo dobré, tak musíš sa tomu venovať, um, nádeš si tých, tých naozaj najkvalitnejších ľudí, ktorým platíš akože, dúfam, viac ako niekto iný, a potom príde niekto a zlíže zlí, si to ako smotanú. Ale potom som si povedal, že to bolo, začalo toho byť toho kopírovania tak strašne moc, že som si povedal, že musím sa k tomu nejako inak postaviť, aby som. Lebo pre mňa, t- môj vnútorný mindset, aby som bol v pohode s vecami je úplne najvyšší level a to nesme nič narúšať. Hej, to je proste ultimátna záležitosť. A som si proste povedal, že musím to brať tak, že uh, budeme stále vymýšľať nejaké nové veci. A, a budem to brať tak, že, to, že, že poďme sa z toho tešiť, že sme inšpirácia pre, pre, ten, pre ten trh. Uh-huh. Ako si skladal svoj tým? No, hiring je, je, je v podstate u nás stále ako naj, najväčšia téma. Že my sme, Toto je niečo, čo, čo máme podľa mňa rezervy. Že nerobili sme nikdy nejaké hiringové kampane na, na maklérov. Teraz napozledy sme dali na profesiu možno nejaký zrád, ale väčšinou to je vyslovanie o tom, že tí ľudia chodia za nami a že chcú pre nás robiť. Máte to tak aj pri, pri zákazkách, že tí ľudia už keby
0: vnímajú vašu stabilitu na trhu, vnímajú nejaký váš benchmark kvality a už za vami automaticky chodia, že, že idem predávať nehnuteľnosť alebo naopak idem kupovať, chcem to riešiť u vás, poďme sa pozrieť, aké máte možnosti.
1: Hej, takto to funguje presne. Že v, že v, hlavne v tých, tých drahších zákazkách, tie sú akože do veľké miery vyslovene cez nejako referenciu, že tí po, ľudia počuli o niekom. A čas ľudí nás samozrejme vníma cez, ten, cez marketing, cez sociálne siete, to je akože veľmi účinný nástroj, že vidia, že celá tá naša, naša uh, komunikácia, online komunikácia, ju považujú akože za, za atraktívnu vidia to, akým spôsobom predávame tie, tie nehnuteľnosti a chcem asi povedia, že proste, ok, toto to je ono. Že mne nebude stačiť, keď niekto nahotí tú nehnuteľnosť, že so suchščiakom na frote ponožkami a literá pol flašku, ale chcem, aby to, bolo také, aby to bolo také dôstojné. Že v zásade aj z bežnejšieho
0: nejakého príbytku, nazvem to že štandardnejšieho, zachovalého, ale sa dá tým home stagingom spraviť niečo, čo tá fotka vie predať o mnoho kvalitnejšie a
1: tá emocia, ktorá z toho vzniká. Určite. Určite to tak je, je to, je to ten homesteading, ako keby pomáha uh, naplňať ten pravý potenciál tej nehnuteľnosti, lebo ty keď tej nehnuteľnosti bývaš, tak začneš si ju prirodzene uh, uh, ako keby premieňať nie na, na nejaké miesto, ktoré je v prvom rade úplne že krásne, ale chceš, aby bolo funkčné, to znamená napríklad, že ty ho začneš preplňať nejakými vecami a Začneš si otvoriť podľa seba, hej, aj, aj to je vlastne taký základný rozdiel medzi interiérovým dizajnom a homestagingom, že interiérový dizajner príde a spozna teba, aký ty si a keď si ty polovník, tak ti tam šupne parohy, hej teraz troška, troška zjednodušujem, Dobre. keď si, ty si uh, vášnivý uh, športovec, tak ti tam dá špeciálne miesto pre bicykel a homestaging je presný opak, tak on všetko toto ti dá preč, čo, čo teba tvorí tebou, tie tvoje záľuby, ale samozrejme to v tom, čo je dôležité po porade s tým obchodným tímom, to na, ako keby nastajluje tak, aby to oslovilo čo najširší počet tých zaujemcov. Uh-huh. Okay. Čo sa týka, čo sa týka
0: uh, tých samotných nehnutelností, ty si hovoril, že je to o vzťahoch. Že samotný predaj a, a vôbec už len to, že ti niekto tú nehnutelnosť verí do rúk a potom samotný predaj uh, tomu zákazníku, ktorý to kupuje, je o vzťahoch. Ako toto sa rodí v zásade? Jedna vec sú také tie dlhodobé väzby, ktoré, pokiaľ máte človeka, ktorý pracuje s nehnuteľnosťami a nakupuje ich, tak to je ako keby nejaká jedna báza. Hej, že, uh-huh. že tam už ten, ten vzťah je nejak nastavený a už sa poznáte a tak ďalej. Druhá vec je, keď, keď proste príde človek z ulice, dobrý, ja som o vás počul, videl, vnímam, mám takúto nehnuteľnosť. Ako s týmto človekom nastavujete vzťah? Alebo ako, ako sa vlastne dá nastaviť ten vzťah s človekom.
1: Uh, ono prečo to je podľa mňa aj podstatné je, no možno tým by som začal, aby som vysvetlil celý ten, celé toto, že ty keď chceš ten biznis robiť tak, aby ťa bavil, tak podľa mňa tie vzťahy sú tak, v, v rámci realit, tie vzťahy sú tak determinujúcim faktorom, ktorý určit, či ťa ten biznis baví alebo ne, nebaví, že. Ty, keď chceš udržať, sa udržať v zdraví v tom biznese a aby to bolo úspešné, ty nemáš inú možnosť, ako to robiť tak, aby ty si si o ľuďoch myslel dobré veci. Možno každý sa stretli s niekým, kto robí v službách a vy si povedal, že tak toto je akože dosť tak, taký čudný prístup, hej? Že nepriateľský alebo nejaký taký vlážny. Hej? Že my sa snažíme, aby, to, aby, aby tá robota nás vyslovene bavila. Hej? A ako to nejakým spôsobom robíme, je, že nevkladáme do toho len nejakú tú profesionalitu, ale snažíme sa to od začiatku robiť takým spôsobom, že, že ako keby si sa stretol normálne v osobnom živote s nejakým novým človekom, s ktorým si chceš vybudovať ten vzťah tak, aby to bolo príjemné pre všetky strany. Že nielen profesionálne, ale aj nech to je aj priateľské.
0: Ako sa menila tvoja kompetencia, tvoja ako keby štruktúra, náplň tvojej práce, vývojom tej, tej firmy, že na začiatku si sa tomu venoval, všetkému, všetkým oblastiam. Dneska máš nejaký, nejakú šírku toho týmu. A ako sa
1: menila tvoja kompetencia v rámci toho celého? Najviac si v tom, že na začiatku to bolo v celé o tom, že aký dobrý som ja, aký, aký dobrý výkon viem podať ja. Teraz sa to viacej mení v prospech toho, že aký dobrý sú moji ľudia, keď to, keď to zoberieme v rámci Naprieť všetkými tými kompetenciami, samozrejme, robím ten biznis stále priamo aj ja, ale väčší fokus dávam na to, aby som trénoval tých ľudí, aby nárast tej značky neznamenal znižovanie kvality, alebo znižovanie presiaknutosti takéhoto mojho DNA a mojich hodnúd do toho, čo tých ľudia, s ktorými robím, ako oni komunikujú s ľuďmi.
0: A ako sa ti toto darí robiť? budovať v tom týme, že na jednej strane tam zachováš DNA tej firmy, uh-huh. na druhej strane je to jedinečnosť tých ľudí, ktorí potom už pracujú s tými, s tými svojimi atribútmi.
1: No, ja si myslím, že veľmi podstatné je aj to, že čo sa týka tých základných ľudských hodnot, ľudia by ich mali mať. Že ja nesom úplne zástanca toho, že uh, poďme urobiť z buldoga dobrého bežeckého psa. Uh-huh.
0: Ako vieš vycitiť, keď ti ten človek príde, že, že tento ti alebo ako to robíš, Uh, že tento ti do toho týmu
1: zapasuje a je pre tú tvoju značku ten správny. Mm, niekedy som mal až také sprévy, že, také spocity, že lebo toto práve že nevždy vyjde. A niekedy som mal pocit, že bože, ja, sa asi, ja som najhorší personalista na svete. Ale potom, keď som uh, poz, začal čítať a študovať uh, ľudí, ktorí sa tomuto venovali, tak profesionálne, a, tak som pochopil, že aj oni majú tú, tú, nemajú tú úspešnosť takú, že, 100% hej, že si nejaký super pára, človek, ktorý sa niekoho, sa na niekoho nápojíš. Najväčší problém v tom vnímam to, že tí ľudia pom- používajú také isté slova ako, ako, ako ja, ale každý má úplne inú predstavu ich reálnej aplikácie do života. Že čo, to, čo znamená byť detalista, čo znamená byť proklientský. A niekedy to naozaj o tom, že... Teraz mám skôr takú taktiku, že samozrejme si tých ľudí preťukneš v tých situáciách, že ako rozmýšľajú, ako vedia argumentovať také tie základné veci a že hodíš ich do tej vody a pozoruješ, či sa ten človek chytí alebo nechytí. Že je to na ňom. Mm-hmm. Dáš mu príležitosť, dáš mu ten tréning a potom ďalej to je všetko len na jeho nejakej tej motivácii a takej tej vášni, pretože ako moc on chce dobrý Lebo to je jediná vec, ktorú ty nevieš odhadnúť. Ten človek ti príde a niektorí ľudia sú Niektorí ľudia sú brutálni v tom, ako odprezentovať svoju vášeň a do dedication asi myslia, že uh, oni musia úplne zažiariť na pohovore a tak a to je, a, a to, je to najdôležitejšie, ale si myslím, že je taká porekadlo, tak že Pane Bože, ochraňuj ma pred tým, čo chcem. Tu by som aj apeloval na tých ľudí, že podľa mňa akýkoľvek fake... Toho, že nikto tu bude že on chce strašne veľa robiť a tu bude jasať a žiariť a, a premotivovaný. A áno, dajte mi ešte aj najdôležitejší efekt. A potom uh, ma poti, že ok, dobre, tak... Uh, a teraz možno tak aj všeobecne hovorím muž, že, že nielen čo sa týka nás, ale aj čo mi vyplýva aj z, z rozhovory s mojimi kamošmi, že nech si každý podľa mňa hľada to, čo naozaj chce robiť, nech je autentický v tom, aj keď za niekým príde, pre koho by chcel robiť, že, č, že, čo sú jeho očakávania, čo on chce lebo potom je to naozaj strata času pre všetkých. Je to určite veľmi, veľmi
0: užitočná vec z hľadiska HR, ale aj z hľadiska náplnenia toho človeka, aby každý vedel, čo vlastne chce v živote dosiahnuť, aby nejakým spôsobom našiel to, čo je jeho poslaním, lebo môjim poslaním môže byť pomáhať ľuďom, tvojim poslaním tiež môže byť pomáhať ľuďom, ale keby sme išli do, do detajlu, a tam je tá kľúčová otázka, možno, ktorá vie pomáhať práve v tom, v tom definovaní, že čo konkrétne to znamená. Hej, že, uh, ja ti poviem, že chcem byť šťastný, kto by nechcel byť šťastný? Hej? Uh-huh. A, a ty, ako dobrý kamoš, mi začneš radiť, že no, tak, uh, začni chodiť boxovať a otužovať a, a neviem čo, loziť po horách, alebo skialpovať, alebo sa potápať, alebo čokoľvek. A ja budem na teba kúkať, že toto ma neurobiť šťastným úplne. Hej? Hey, presne. A, a, a toto je aj v tej, v tej pracovnej sfére. Uh, ja sa v tom v rámci nejakých coachingových rozhovorov a takýchto vecí častokrát dostávam, že, že ľudia vedia definovať, aký by chceli byť, alebo čo by chceli mať, ale keď sa presne spýtaš na to, že čo konkrétne to znamená, že chcem byť zdravý. Je to ja veľmi, veľmi také akože pekný príklad na takúto, uh, nazvem to, že všeobecnosť, je, že no ja by som chcel byť bohačí. Nože okay, tak tu máš 2 eurá a si bohačie, vybavené, máš, máš si očkrtnú, no ale ja som tak nemyslel, hej, no, a jak si to myslel, no tak to, to neviem, hej, čiže toto presne je a, a, a tam som našiel tú paralelu t- s tým, čo si hovoril vlastne o tom, o tom o tej diskusii s ľuďmi na, pri prijímaní a tak ďalej, že, že som detalista, čo konkrétne to znamená, hej, že, hej. že nenecháš ponožky v obývačke, alebo že, že
1: proste funguješ takto, 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 hej. Ja si tiež myslím, že ľudia by mali presne aj sa pozrieť na to, že keď si hľadajú nejakú prácu, že uh, aká je reálna náplň tej práce, že nielenže čo je finálny produkt, hej, že niekto si uh, v obleku na mieru chodí do drahých reštaurácií a spoznáva ľudí, hej, že tá fancy stránka nejakej tejto veci, ale že čo to reálne znamená, hej, že napríklad u nás uh, prišiel nám človek, ktorý chcel byť strašne realitný makler, ale on nerad telefonoval. Proste pre ňa to bolo úplne že, že zlá vec. No. Je také smiešné pomenovanie, ktoré ja rád používam, že všetci chcú ísť do neba, ale nikomu sa nechce zomrieť.
0: <laughs> áno, áno, môže byť. Čo sa týka teba ako človeka, keď to porovnáš s tým, čo si robil na začiatku a tomu, čomu sa venuješ teraz, že čo sú veci, ktoré ťa na tom bavia dnes? Na tom, čo robím? Hej, na tom, že... Tá tvoja práca sa vyvíja, tak ako som sa predko o tom rozprávať, že dneska už uh, nemusíš robiť úplne všetko a neni ten, ten celkový výtlak závislý iba od teba. Okay. Samozrejme, že si ten človek, ktorý to celé vedie, manažuje a na konci dňa je zodpovedný za, za výsledok ako taký. Ale už je to z trochu iné role, ako to bolo na začiatku. Čo je to, čo ťa na tom baví dnes?
1: To, že stále niečo budujeme, veľmi ma baví napríklad pozície samotnej, takej tej výkonnej maklerskej stretávanie veľmi zaujímavých ľudí, s ktorými sa môžem rozprávať aj o osobných veciach a hlavne a ja keď konkrétne robím nejaké nehnuteľnosti, tak už to väčšinou naozaj také tie nehnuteľnosti nad milión, čo sú spájarné so staršími ľuďmi a to je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé sa s nimi rozprávať aj o tom, ako vnímajú oni život ktorí si prešli častokrát tiež turbulentnými vecami a ako, vň, ako tieto veci vnímajú a tento typ skúsenosti a nadľadu je niečo, čo ja vnímam ako napríklad na jedna z tých najzajímavejších časti mojej práce a to, čo ma veľmi bavilo vždy aj baví teraz a to zne možno trocha masochisticky sú riešiť problémy pre mňa, jak psoví kosť, kost, že ti ho vracia a nebere to, že teraz bože, musím doniesť tú kost, tak mňa relatívne naozaj musím priznať že dosť ma baví zavrtať sa do niečoho, vyriešiť to a taký dopaminový kick potom dostane, že OK, toto bolo niečo, čo sa nedalo a zrazu to je. Ktorá časť toho ťa baví? Tebáš je ten výsledok, že to pôjde? To
0: je také, že nehovor, že sa to nedalo, lebo sa nájde nejaký idiot, ktorý dokáže, že sa to dá.
1: Mňa baví tam ponor do toho, že niekto to volá flow, že sa proste ponoríš do nejakej situácie a, a roz, rozvieš ju. Tiež ma baví t- aj t- t- taký prvok excelentnosti, že a máš pocit, že toto je, nie, je niečo, čo by úplne nedal každý. Je to vyslovene taká zábavná vec. Není to v rovine, že človek si potrebuje niečo dokazovať, ale je to niečo, čo, čo ma baví.
0: A že už to není oegu v tvojom, v tvojom ponímaní. Že, že je to naozaj o, to, o tom, že ťa baví celý ten proces. Mm-hmm. To, že nájsť spôsob, ako, keď niekto tvrdí, že sa to nedá, alebo že je niečo problém, ktorý treba vyriešiť, že,
1: že hľadať a nachádzať ten spôsob, ako to urobiť. Presne tak. Voľa, keď to bolo veľa. Keď som, bol, keď som bol mladší, tak to bolo veľmi veľa ohegu, hej? a ale to bol súčasne niečo, s čím som sa naučil pracovať a v tejto chvíli už si dovolím povedať, že mám ten taký ten luxus, že tie veci robím pred ten proces. Okay. A ako ty vnímáš
0: a nejakú že kvalitu spoločnosti, hodnotu spoločnosti, možno nejakú získovoť spolu s tým, že to so sebou nesie a
1: nejakú spoločenskú zodpovednosť? Mm. Možno nárašaš teraz na takú aktivitu, teraz robíme momentálne, ktorá ináč mi prináša dosť veľa nadšenia. Oslovil Ten dopaminčekové ma... hey, keď sa mi nauroviť biochemie, možno to je tak. Ale proste ma to vyslovene tak uh, baví s tým, tým ľudským rozmerom. No, rád sa spájam s dobrými vecami. A môj kamarát Matuškva, z ktorý nám robí marketingové veci, ma oslovilo, že či by sme uh, nepomohli občianskému združeniu Vagus, a urobili sme celkom takú zaujímavú vedľom vymyslel, ktorý som sa ja úplne značením zapojil. Oni urobili taký klip, ktorý si môžete pozrieť, že to kde ukazujú na to, že tá realita toho, ako ľudia môžu žiť, môže byť naozaj že veľmi desivá, kde dali ako keby realita, ktorý prezentoval bývanie, ako bývajú bezdomovci, také tie úplne najhoršie, najškarečie prípad toho, ako to môže byť. A my sme nahodili inzerát jedného úplne úplne škáredej chatrče, rozbitej, takéj squaterskej. Medzi všetky tie naše, uh, také tie nahomestageované no, tak, nejomťaľnosti.
0: Chcel som sa nejak spečiť, či ste tam robili homestaging. <laughs>
1: to bol homestaging, na, anti-homestaging na, na možno. Hey, anti-homestaging, hej. Hey. A, a Milujem ten kontrast toho, že prídeš na tú našu stránku medzi niekto a že máš tam tie nehotenosti za milión, kde sa hráme s polohou, pierka, vočik ose, televízora, aby to dobre vyzeralo, lebo tam niektorý ten, ten pohľad sa tam hodinu, hodinu a pol šteluje, hej, aby to bolo OK, tie hlavné zábery. A zrazu, že bum, máš tam chatrč. Kde sa my snažíme ukázať, ukázať to, že tá realita nemusí byť vždy, vždy taká žiarivá a krásna, A navadáme ľudí na to, aby, alebo dávame do pozornosť ľuďom ten problém, že poďme pomôcť ľuďom, ktorí ktorí tie tie obdoby majú trocha trocha ťažšie, že urobiť nejakú dobrú vec.
0: Vnímaš to tak, že je to, že by to mala byť nejaká súčasť úspešných firm a úspešných ľudí, že by sa mali nejakým spôsobom deliť?
1: Ja si myslím, že to je určite dobre. Niekto by tu mohol hovoriť napríklad o nejakej autentickosti, hej? ktorú napríklad ja mám veľmi rád aj v biznise, aj v, aj v osobnom živote. Ale na, keď sa nad tým tak zamyslím, že pokiaľ sa pod, pomôže nejaké dobré veci, tak je to asi jedno. A bolo by fakt dobré, keď niekto, akože má tí, nejaké tie možnosti, má aj, teraz nehovorím len o nejakej finančnej podpore, lebo že každý máme iné možnosti, uh, nájsť nejakú formu, ako niečo vrácať. A kde
0: ty hľadáš motiváciu?
1: Kde ju nachádzaš? v mojom dobrom psychickom rozpoložení, ten, taký ten, ten základný východ z tvojej mysle je, je podľa mňa veľmi podstatný. Ja si uvedomujem to, že na to, aby ja som bol v dobrých výkonoch a bol úplne v pohode, že to spočíva v takých tých milión dob- drobných veciach. Hej, že Dobre sa vyspať, keď oschážeš z domu, nech tam není bordel, trocha preťahnuť to telo, zacvičiť si, že akože v takých tých drobnostiach sa nachádzam... Uh, Hej, že napríklad keď ideš do nejakých tých obchodných vzťahov, že urobiť to vždy pocivo. To znamená, že akože sústavne robiť nejaké dobré veci, kvalitné veci, ktoré, no, ktoré ti pomáhajú, lebo je, je super vec, keď človek sa namotivuje na jednu vec a teraz ona sa stane a ty máš pár desiatok minút, možno dní, nejaký dobrý pocit, ale pre mňa, keď hovorím o sebe, je oveľa podstatnejšie aj pre také moje nejaké šťastie a schopnosť púšťať sa do tých výkonov, ako keby nasetapovať sám seba, aby som bol v pohode proste. Ako si
0: toto dosiahol, že, že si si začal uvedomovať možno tie malé detaily, ktoré ti
1: spôsobujú to, že je ten život v nejakej rovnováhe a, a, a balanse? To, že pozoruješ sám seba a uh, vidíš, že niektoré veci ti robia uh, lepšie ako iné, ale to je také, môj taký biznisový aj osobný prístup, že Pozorovať tie dobré veci, vyextrahovať, duplikovať, v zmysle, že robiť ich väčší počet a potom uh, nájsť tie veci, ktoré ti nerobia až tak dobre, respektíve tebe ako osobe a tebe ako firme a proste tie dať preč. Je taká, jedna taká príhoda, ktorú mám veľmi rád, keď jej vysvetľujem uh, niektorým aj svojim ľuďom, že ako, ako sa dopracuje k tomu dobrému výsledku, A že bola taká jedna ver- vernisáž, kde prezentovali sochu leva, ale brutálna socha leva, hej, že detaily, hriví, ožilovanie, srdce, všetko. A príde taká bohatá mecenáška umenia za tým, za tým, za tým sucharom a hovorím mu, že majstro, že to, ako sa nám podarilo takéto niečo úžasné urobiť s tými všetkými detailmi, ja som, ja som úžasný, takže aké to je? A ten maliár, ten sochar hovorí, že no to je úplne jednoduché. Chytím skalu a odsekám všetko, čo nevyzerá ako lev čo je možno humorné, ale vo mňa to veľmi zarezonovalo tento príbeh A aj čo sa týka budovania firmy, aj čo sa týka takej mojej cesty životom, že všetko, čo nevyzerá ako ten ideálny stav, jasné, že nikdy sa k tomu nedopracuješ, ale tými milión drobnými rozhodnutiami sa môžeš k tomu ísť na tú cestu.
0: Perfektne. Aké máš ty cieľa ešte v živote? Vybudoval si úspešnú firmu, máš uh, v živote balans, ktorý ako spálený nie neni úplne že na 100%, ale, ale je to niečo, na čom vieš pracovať a vieš si ho udržiavať. Čo máš ty ešte pred sebou, že, o čom tak snímaš
1: možno? O, teraz momentálne nechcem rozširovať tým, rozmýšľam potom, že uh, by sme možno išli do nejakých iných miest v Bratislave, ale z, tá cesta, ako ju mám nastavenú, je pre mňa veľmi taká uspokojúca.
0: Čo je pre teba dôležité v živote?
1: Uh, môj vnútorný mindset a post si ho udržiavať je tak, aby to bolo vždy dobre.
0: A to je práve prostredníctvom tých malých krokov, tých malých, malých jednoduchých vecí, ktoré, ono, akože toto je pre mňa veľmi silná myšlienka, z hľadiska toho, že veľa ľudí sa na to pozera ako keby s takým nechcem povedať, že odsudzovaním, ale také, že, že to z také kraviny to nemôže fungovať, že čo mám byť vďačný za jednu vec každý deň a čo sa mám tu si napísať, že čo ma potešilo dnes. Ale, ale ono to je akože v celkom obraze, keby toto každý robil a začal si uvedomať naozaj, že a nie, že 10krát za týždeň si tam napísať, že dýcham a vidím a počujem, ale proste každý deň, mesiac skúste si písať takéto veci a uvedomovať, tak práve z toho by, by, by sa vyskladalo to spokojno a ešte keby si ľudia dokázali vytvárať to, ako si to ty povedal, že, že oholiť to všetko okolo a nechať tam tú podstatu toho, čo mne ako človeku robí
1: dobre. Ja s tebou úplne súhlasím. Ja keď sa zamýšľam nad tým, že keď sa pozriem na, hlavne na to online prostredie, kde je problém takeho, takej tej negativity a hejterstva aj najviac vypukli, a keď sa zamýšľam nad tým, že čo je tá skutočná podstata toho celého, je to, že prečo sú tí ľudia takí zlí na seba? tak uh, ja nemám pocit, že oni nenavidia jeden druhého, ale majú v sebe ich vnútorné miesto, je také veľmi tmavé, frustrujúce a horké prostredie, horské prostredie, lebo možno ich sny neboli tak úplne naplnené. A mám pocit, že keby sa viacej každý otáčal viac sám do seba a našiel si nejakú, a nechcem byť teraz príliš akože filozofický, ale našiel si niečo, čo ho baví a kde dokáže nájsť svoju mieru uspokojenia a úspechu, tak by bolo pre ňoho oveľa jednoduchšie akceptovať nejaký úspech alebo respektíve spokojnosť iných ľudí, aby tí ľudia boli medzi sebou uh, lepší. To znamená, že ja mám pocit, že paradoxne, hej, lebo však otvárame sa na iných ľudí, keby sa každý sám otočil predtým, než sa otočí k iným ľuďom na seba a do seba a našiel tú svoju nejakú vášeň, ktorá ho naplňa a robí ho takým lepším človekom, tak všetko by bolo na konci dňa lepšie. Lebo to, že niekto niekde hater, je pre mňa uh, skôr... alebo že tí ľudia sú na seba zlí, to je... To je ako iba syndrom nejakej tej príčiny, ktorá je naozaj v ňom, a ne v ničom inom. Nejaký
0: filter jeho zranenia. Tak, tak. veľmi pekne povedané. Ďakujem ti veľmi pekne uh, za veľmi, pre mňa veľmi príjemný rozhovor a verím, že uh, aj množstvo posluchačov sa dostalo až na, na koniec nášho podcastu a hostom uh, Viergy bol Vlado Bohač. Uh, želám ti, nech sa ti darí udržiavať tvoj životný balans, nech sa ti darí, darí rozširovať Uh, aj tvoj biznis, lebo o to viacej uh, ľudí bude spokojnejších bývať, či už bývať, alebo predávať svoje, svoje nehnuteľnosti. Takže nech sa ti daria a želám príjemný
1: čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že to bolo zaujímavé a želám všetkým, čo to počúvajú, aby si našli také niečo svojich, čo ich náplňa, čo ich baví, aby, to, aby, im, aby, bolo, aby im bolo dobre. Choďte si za tým. <laughs> Jergi Talks vám